0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。Hello， 我是 Ed， 今天要跟大家分享一下，嗯，比较特别的那种异色歌曲。那种异色就是怪异的异，然后呃颜色的色，异色就是说它多了一点跟生活不一样的风貌，比较特别的这种曲风。然后，因为最近分享爱情的歌曲，你会发现走到后面好像都有点像哦，比如说，因为爱的本质就差不多嘛，就是寂寞嘛。对，就是寻找自我跟爱一个人中间，自我跟爱的那个人的平衡，然后不外乎热恋，然后分手，就这一类的。所以最近哎，讲了几首，感觉同质性太高了，应该要找一些比较不一样的歌曲。所以我决定找到一首，也是我个人喜欢的男歌手排行榜前面一个人，他就是林宥嘉。林宥嘉是那个时候星光大道是第几代啊？我有点忘了。但是星光大道那个时候，在比赛啊，不是会有大家都会有粉丝嘛？因为素人去唱歌，然后慢慢的筛选百大、前五十、十大、五大这样子，一路慢慢慢慢晋级。那慢慢的这些不同的演唱者就会有不同的 fans。那我那时候最爱的就是林宥嘉，我从他比赛的时候就很喜欢他了。但是大，呃，我家里的人反而比较喜欢萧敬腾，然后他们说萧敬腾的唱法会比较耐听，然后林宥嘉的唱法会比较容易吸引到那一类风格的喜好者。因为林宥嘉早期他在唱歌的时候其实比较比较紧一点，我觉得他现在唱歌越唱越好。然后他最近有一首跟那个。应该是《森林之王》里面跟其中一个也是参赛者合唱的一首，哦，好好听哦！他那个转音好听到一个炸裂，因为那时候妹妹就说：“哎、欸，你来听一下这首。”然后当我听到那一段时候，我整个就……哦，天哪！然后我妹就很兴奋说：“对你跟我惊叹是同一个段落。”就林宥嘉他在假音的转换上非常非常的厉害，那要怎么说啊？像一。嗯，它那个特别在于，嗯，甜中带酸的一种感觉，甜中带酸，就是你吃到这个味道哦，有一点像是那种柠檬柠檬蛋糕上面那个柠檬糖霜一样的感觉，又酸又甜，然后画龙点睛。它明明是一个最，它明明是一个占比很小的一件事，可是。他那个转音哦，就让你回味无尽，回味无穷无尽。今天要介绍这首歌是他很早期的作品，这应该是他那个时候比赛完出道，二零零八年出道的，呃，专辑里面了哦。神秘嘉宾，神秘嘉宾这一张实验市场对于他的接受度，所以试了很多不一样的风格。那其中一首很特别，就是颜色。眼睛的眼，色彩的色啊，眼眼色这首，他的作词作曲就一定要讲一下了，因为他作词作曲都同一个人，叫做李泉。大家可能不太认识李泉，但是有一首歌你一定要知道，《走钢索的人》。走钢索的人不害怕牺牲，这就是他写的。他的音乐有一种爵士的感觉，但是。他那个爵士的感觉不是那种激情四射的那一种，不是那种 lunch bar 里面喝酒然后，呃，恣意的妄为的那种感觉，反而是比较冷冽感的，有一种冰封利刃的那一种。他早期还有这李泉，他早期也有帮那个。我喜欢的女歌手范晓萱做过一首大家都耳熟能详的，我记得在小 S 在康熙来了，她有分享哦，这首就是《我要我们在一起》。那个还有，哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦，你说你说我们要不要在一起？过去的日子里。生活的不费力气，傻傻爱你，只要和你在一起。可能有些词忘了吧，但我觉得我刚好漏拍吧，但是。那时候康熙来了，小 S 就有分享，因为她跟范晓萱是姐妹淘嘛，然后他们有时候去 KTV， 那就一定要点这首、啊，因为这首歌很好听。可是它前面是哒那歌词紧凑性很强。你点我要我们在一起，跟那个许许哲佩的气球是一样的道理。你前面歌词要记很熟，然后你要练习多遍，因为前面就是那个什么，哎、欸，咋黑的红的黄的紫的绿的蓝的，就就是就像这样子，你就要一鼓作气把那个歌词全部唱完。然后小孩子他常常会，就是范晓萱不是也一起去 KTV 嘛，他就会先把前面给范晓萱唱，然后等到那个还有还有还有，小孩子都抢来自己唱。<笑>完全可以理解。我小时候在玩那个 PS 啊，然后玩那个《射雕英雄传》，你们有玩过这个游戏吗？超好玩，这是我玩过最好玩的。那现在看起来画质差，然后人物力度也很差。那时候玩男的关卡就丢给我妹去用，然后她用完之后再继续玩，就是一个很。很幼稚的行为。那李泉他的歌曲，你看你刚光光刚刚举的《走钢索的人、啊》呢，我要我们在一起啊，好包含到这首《颜色》，其实那个歌歌曲的曲风都是比较特别的，比较不常见，非主流型的。但是非主流之下又能成为主流，这就是他难能可贵的地方。作词作曲不用多，经典就够。那他的歌，我觉得也算是他做的作品，算是经典。那颜色这首歌呢，里面藏了一些很有趣的谜语吧，有点像谜语。它开头是“人面狮身的谜语已经被解开，莎士比亚的对白不再精彩，伊丽莎白泰勒的眼眶留下埃及艳后古老的眼泪。”拜拜，飞快而永远。好，那前面第一段他就藏了一些谜底哦，比如说第一段他说“人面狮身”的谜语已经被解开，这一段它牵涉到一个很早的一个希腊神话——伊底帕斯之王。我们常讲那个伊底帕斯情节，就是恋母情节嘛。这个伊底帕斯是。希腊神话里面有一个有一对夫妻哦，国王跟王后，国王被预言他将会被自己的儿子所杀害，所以当他儿子是一生下来的时候呢，他就命令呃命令手下的人把这个婴儿带到山谷里面把他给杀害掉，但是这个侍卫其实是没办法狠下心的。那故事情节可能有点不一样，有的是说他直接放在原地哦，有的是说他交给一个牧羊人。那总之呢，就是这个小婴儿最后呢存活下来，被一个牧羊人收养。慢慢长大之后，他也会对自己的身世很好奇，然后决定要展开自己寻找亲生父母的旅途。那、啊、在这个旅途上呢，在人生的十字路口，一个实际的。不但是人生的，也是真实的十字路口上，他跟另外一个坐车发生了冲撞，然后在推撞之间把对方坐着马车的对方的男主人给就是有点就是弄弄死了，推推推打推挤之间就是把对方给弄死了，然后。他还是决定要去自己的王国嘛？我印象中是这样。然后到自己的王国的时候啊，到自己出生的王国啊，到那个王国时候，刚才发生的那个推挤事件呢、啊，因为对方穿得很朴素，看不出来是谁，所以他也没有很在意。那个、古代人就就就这样。然后那时候发生了，哎，前后故事顺序我是有搞错，反正就是老国王。老国王被他推挤致死之后，那他们国家刚好又发生一个灾难。那这个灾祸来临，你必须要破解狮身人面兽的谜语哦，你才能，你才能解除这个灾厄。然后当时因为国王已经过世了。然后王后，因为当时他们推挤的时候发生了这个事件，然后跟随车的那个人员就赶快回到国家，把这件把把这个人受伤的事情传递回去。那这个人到底有多重啊？因为他就是他就是他要呃伊底帕斯要去的那个王国的国王，只是微服出巡而已。那这个事情传到那个国家之后，当伊底帕斯来的时候呢，因为也这个国家人也知道国王已过世，所以王后就说：“谁能解开狮身人面兽的谜语，他就嫁给他。”那大家呃、嗯，应该开始越来越有印象了、哦。弑父娶母哦，就是伊底帕斯被在出生的时候被预言的命运。那伊底帕斯顺利解开这个谜语，他的谜语是说：什么样的生物早上是四只脚，然后？到了中午是两只脚，最后到了傍晚的时候是三只脚。那这个谜语就是人。那那个早早午晚分别代代表了人类的幼年、中年跟老年。幼年的时候我们四只脚爬行，中年的时候我们双腿站直，老年的时候我们拄着拐杖，需要一份依靠。他破解了这个谜语之后，他顺利的娶了这个国家的王后。那一直到很后面，他才发现预言全部成真了。他杀了自己的爸爸，然后娶了自己的妈妈，还生了两个女儿跟两个儿子吧？我记印象中是这样。所以这个人面狮身的谜语，它不但是一句话，它其实讲述一个非常复杂的一个希腊神话。而这个希腊神话最后也成为心理学很常引用的。伊底帕斯情节、恋母情节，那弗洛伊德的学术，伊底帕斯真的是非常非常重要的一个比例。所以，嗯、呃，如果不知道的话，你现在知道了，就是可以去读读看，这是一个经典悲剧。然后，莎士比亚的对白不再精彩。其实，莎士比亚的书，我几乎我都没有什么涉猎。始终提不起兴趣去看吧，但是它就是个经典。然后，但是每一个人，一百个人里面大概有五十个人都听过这个台词 ：“To be or not to be, this is question。”然后翻译可以翻很多种，但是最经典翻译就是“生存或是毁灭”，对不对？那他说莎士比亚的对白不再精彩。谜语被解开，对白不再精彩。然后伊丽莎白·泰勒，她曾经扮演过这个埃及艳后，然后她里面的扮相，那个眼妆，你知道，那那那种时候画质不会太精细，可是那种红红晕晕的那种色调，然后配上伊丽莎白·泰勒她那个埃及艳后的妆容，那个粗粗的眼线往后拉，然后流下了眼泪，那个眼泪滑落她的脸庞。这一切都，这一切的都好像在那一瞬间得到了一个，得到一个断裂的感觉。你看，谜语被解开，对白不精彩，然后埃及艳后的眼泪，这都是某一个瞬间被断裂了。然后下一段的歌词很棒哦，只留身体在狂欢，心就没负担。耳朵被音乐塞满，翱上云端，没有什么不能被改变，就像没有什么值得被改变。一眨眼，眨眼一瞬间，只留身体在狂欢，心就没负担。心不在焉的意思啊，你去尽情地用身体去感受这世界上所有的纸醉金迷。然后尽情地遨游在音乐的世界里面，没有什么不能被改变，一切都会改变。哦，老子道家的学说，永远不变的就是变。哦，一切都会被改变。他说，就像没有什么值得被改变。这句话其实带一种自暴自弃的作用。嗯、呃，你说什么都会改变，但是同时。有哪些事值得被改变呢？似乎一切都不重要，因为当一切会变的时候，那些你原本认为有价值，它终有一天也会变得没有价值。然后一整夜，但是也可能，这个一整夜在你眨眼一瞬间就消失了。然后接下来进入副歌：谁来烧热我眼睛的黑色？谁能？逃得出我的催眠，我会让你心甘情愿把一切都给我，就只要看着我的双眼。谁来烧热我眼睛的黑色？谁能治得住我的干涸？我会让你跌入深不见底的快乐，无法忘记我的双眼。那副歌简单，就这两段哦。谁来烧热我眼睛的黑色？谁能逃得出我的催眠？我会让你心甘情愿把一切都给我，只要看着我的双眼。这种。意象非常迷离的展现了一种情感癫狂的状态，这种有点像塔罗牌面的倒吊人一样，你颠倒世界，颠倒你的价值观，颠倒你的一切。然后我看到这句的时候，其实我会想到顾城的诗，我记得是，呃，老天给我一双黑暗的眼睛，我却用它寻找光明。应该是老天吧，还是命运？就是类似，就是说，上天哦，对，上天给我一双黑暗的眼睛，我却用它来寻找光明。就像黑色明明是一种沉静的、冷静的颜色，他问谁来烧热我的眼睛的黑色？那种原本看透世事被烧热起来，那就是被爱激发的状态。哦，对某件事的爱，对某个人的爱，谁能逃得出我的催眠？当我进入那个癫狂的时候，我想一切都在我眼中，都在我的世界里。然我会用那个最深沉的爱，然后让你把一切都交给我，只要你愿意看着我的眼睛。那这首歌歌词非常的简短。简短的把很多很浓厚、很深远的典故跟意象全部包含进去，然后在旋律上，你也会听到那种比较异国色彩的、比较异域风情的，在使用的旋律跟整,整个唱的人的声音搭配得非常的恰到好处。那你要知道，林宥嘉早期的声音很紧，然后他会，因为他还不是，他还算是一个半。一个素人，然后半歌手，所以他在唱的时候还是多多少少会有点声色。那你没听到他一些刻意的、刻意的展现那个谁来烧热我眼睛的黑色？他的嘴型非常的紧，可是就是因为这样，这首歌听起来就真的充满了林宥嘉式的风格。而林宥嘉呢，包含在这一首啊，然后还有像那个那首，他后面是后面还有一张专辑。哒他的他的制作团队很喜欢帮他去做这种有很多拉长延音的音乐，然后让他的转音、让他的假音可以非常的 soft 的展现出来。那这是他们制作团队对于林宥嘉的声音在一些特色上掌握很好的地方。那颜色。我想林宥嘉在唱这首歌应该还是很兴奋的吧，毕竟他当时参赛里面的歌曲《左钢索人》就是李泉写的，然后李泉的异色情调的这种音乐曲风跟林宥嘉嗓音搭配起来，就会形成一个非常经典的颜色。然后颜色的 MV 就是充满了光影、火热红、红这几个元素加在一起，然后充满了迷离混乱感。我特别最爱他前面就是人面狮身的谜语已经被解开，然后他会用一些音乐去制造那种鬼影作动的那种感觉，然后在副歌的时候，他会加入非常多的元素，让这个音乐曲风变得很像嘉年华哦，巴西嘉年华那种派对的那种喧闹感。然后林宥嘉的那一种嗯，独有的嗓音会在那个喧闹感里面被特别的凸显出来。然这是一首非常优秀的作品，大家有空可以来去读希腊神话。我小时候超爱读希腊神话，光是希腊神话版本就买了三种，然后反复一直看。我小时候最爱看的就是希腊神话，一直看一直看一直看。那当然希腊神话会有很多翻翻译名字的问题，但是都不阻碍啊、哦。你比如说希拉赫拉海拉，光一个。光一个天后的名字就改了这么多，然后宙斯就比较不会变，就是宙斯，然后地狱之神黑蒂斯。那伊底帕斯这个故事，当时看完就是很震撼，哇天哪！而且他那个细节是，伊底帕斯被预言会弑父娶母之后，他爸爸就在他的那个脚踝那里啊，就是穿了打了一个，就是两个脚脚底还脚踝打了两个洞。然后我记得伊底帕斯的意思，好像就是指脚肿还是脚踝的意思。那但是这真的是，你知道，你越是逃避命运，命运就会用它应该有的样子去驱使你顺,顺从。哦，我很喜欢哪个教授，他说他说得很好，他说人生没有选择，只能接受。对于有些人来讲，可能不是一回事。但是你经历够多，然后当你很多想要的事情都得不到的时候，你就会发现人生没有选择，只能接受。你接受你欲望的趋势，你接受你，你接受了一些个性的固执，然后你顺从了这些，然后去造成你往后所作所为，这就是一种接受。我个人是比较悲观呐、啊，因为我想，就连人的意志到底是不是真的出于自己的意志，你都不能确定。人类真的有属于自己的意志吗？还是这些意志就是先天就注定好的个性？哦，越讲越复杂哦。我们不要太复杂，听听这首《眼色》，然后看一下希腊神话《伊底帕斯之王》那个整个著名的希腊悲剧里面那种强大的命运不可抗的那种无奈感。我相信会对你来听这个 podcast 的你会有很多的收获。好，我们下次见喽，拜拜。